0: Mitt bästa radiominne är när jag... Samma dag som jag började på Radio 1. När Hjärt Fylking var programledare och jag skulle vara hans sidekick. Och det jobbet fick jag för att jag kände hans fru. Och vi bråkade alltid, jag och Hjärt, på varenda middag. För jag tyckte han hade så dåliga åsikter och värderingar. Och han tyckte samma om mig. Så när han sökte en sidekick så sa Tanja, då, som hon heter, att ta Kim. Ni bråkar ju ändå, ni kan ju få betalt för det. Men när jag satt där och det hade gått typ 20 minuter så insåg jag Fan, det är det här jag ska göra. Det där med musiken som jag höll på mig innan, jag har alltid letat. Det var som att komma hem. Och det var som att hela jag visste så att okej, okay, det är det här. Det är radio jag ska göra. Det var som en ögonblicklig förälskelse som inte har tagit slut. Så... Ja, det var väldigt speciellt att bli vuxen så att man hittar sig själv när man minst det Och med Hjärt Fylking på andra sidan studion också. <laughs> Men därifrån så förstod jag att det var ganska mycket att lära sig. För jag har ingen journalistutbildning. Så det var ju att ta rygg på dem som faktiskt jobbade på Radio 1. Det var ganska många duktiga journalister där. Robert Aschberg, Hasse Aro och en hel bunt som jobbade bakom kulisserna. Så det, var, det talade ordet och där fanns ju ingen musik heller. Men det gör du ju på P4, det är jag glad för. Jag gillar ju musik också, men inte lika mycket som jag gillar radio.
1: Då kör vi i fabriken och det ska handla en hel del om Radio 1 men också din eh, karriär på P4 med Kim Kärnfalk på P4 Väst. Ja, kul att vara här i Uddevallan och Kim.
0: Mm. Du har väl varit här i krokarna förut va? Har inte du jobbat här någon no. gång för länge sedan?
1: Jag har det. det här, jag kallar det här för lite min hemmastation även om jag inte jobbat fast här. Liksom. Så jag har ju jobbat en del här.
0: Det är väldigt speciellt med, med P4 Väst faktiskt på ett sätt har jag märkt. Därför att vi har våra lyssnare så otroligt nära oss. Det är inte helt sällan som jag blir stoppad på stan för att jag har svurit i radio eller för att jag har sagt någonting som någon tycker om. Mm. Så det känns som att vi är väldigt nära våra lyssnare. Mm. Det finns inte så många andra kanaler som är lokala här i vårt område om och jämför mm. med Stockholm heller för den delen. Men det, det är härligt.
1: Och här sitter vi i en av era nya studios kan man säga. Ni är ju ganska nyrenoverade här och det ska vi prata lite extra om. Det kan vara så att det här är ett av de modernaste radiohuset i Sverige.
0: Ja, det är i alla fall ett av två eller tre, tror jag, skulle jag säga. Och det är lite annorlunda för att jobbar man med radio, eller som vi har gjort innan, då både du och jag, så har det varit regler. Finns det finns inte en regel så långt liksom, ögat når här. Nej. Och det är ju annorlunda. Min dotter var på besök, hon är åtta år och hon sa, men får du spela på en Ipad hela dagen? Det är inte klokt, vilket jag vill. jag vill också jobba där när jag blir stor. Riktigt så roligt och enkelt är det inte.
1: Vill du att dottern ska gå i samma fotspår överhuvudtaget?
0: Ja, hon har ju mål i munnen om man säger så, men frågan är om hon inte kommer göra något estetiskt. Men det har jag också provat. Det blev radio i alla fall, så vi får väl se. Hon får bli vad hon vill.
1: Du, när du ställde upp en intervju, så, här, hur mycket research har du gjort på den här podden innan?
0: Ingen alls, för jag tänkte så här att jag håller mig helt neutral och så får vi se vad det blir. Och det är jag fortfarande nyfiken på, vad det här leder någonstans.
1: Ja, det får vi se. Det beror ju på dig och mig kan man säga. Men vi sitter i alla fall här i, i en av studierna här på p Väst. Det är, är grott kan man säga. Du, är väldigt grott när jag tänker efter.
0: Mm, det, är, det är lite Berlin över det här.
1: <skratt> och då är det ändå nytt, men det är en nytt grått kan man ja, säga.
0: Det är inte samma gråa som på Radiohuset i alla fall, för det är vi ännu mer.
1: <skratt> du, första minnet av dig som jag har, det eh, handlar väl nog om din tidigare karriär då, eh, då man satt och tittade som ung på Friends på turné. Då du kom in lite som eh, en joker i leken vid ett avhopp va?
0: mm, Det var Paula Pensäter som slutade, Jag är väldigt glad för uh -huh. att hon gjorde för då kunde jag ju kliva in. Och jag fick liksom rollen som den här kortklippta, eh, rödhåriga, arga Ja, en flatfavorit helt enkelt.
1: Men känns, hur känns det? Känns det länge sedan nu?
0: Ja, det är ju länge sedan. Det är 17 år sedan eller någonting som jag började i frans. Men det roliga var att det var under friends jag blev intresserad av journalistik. Mm. Därför att jag tyckte, jag, jag åkte ju runt, jag tror jag har varit på alla P4-kanaler i hela Sverige och gjort någon intervju någon gång eller sjungit eller något sånt där. Eh, och jag tyckte att det var så många som inte hade läst på mm. Och verkligen så här, ja kan du berätta vad heter din nya skiva? Alltså du vet sådär. Eh, och då börjar jag skriva ner saker. Så min research kring journalistyrket började redan där. Så här, frågor som de kunde ta reda på, svaren på innan och sådana grejer. Så det var där det började. Det var väldigt intressant. Jag, har, jag tror jag har ett formulär någonstans där jag satt betyg på <laughs> journalister runt om i Sverige.
1: Men betyder det då att ditt första minne av P4 är egentligen att de som jobbar här är ganska opålästa?
0: <här> nej, inte på P4 Väst. <här> nej, nej, eh, mitt första minne från P4 var när jag på mellanstadiet, jag gick i femman, ringde och tjatade mig in för att vi skulle få sjunga live här. På Radio Tresta som det är till då. Till slut så gav kanalchefen den kanalchefen upp så då var vi här och blev intervjuade och sjöng. Det är mitt första P4-minne. Mm. Och det var här i de här lokalerna.
1: Sitter du är tillbaka här kan man säga. Du spelar och sjunger nåt idag, kanske är det är många som undrar.
0: Ja, nej, det är jag faktiskt inte förutom att jag, nu vet inte jag om man säger så då, Inte jättemycket, men när det kommer till olika pride förfrågningar så brukar jag göra det mm. för att det är en viktig sak som jag brinner för. Mm. Alla slika rätt till kärlek.
1: Men träffar du de gamla kompisarna i Friends någonting?
0: Nina och jag har ju kontakt, mm. men annars så träffar vi inte, eller träffar jag inte de andra i bandet? Nej.
1: Dina mediekonsumtionsvanor ska jag vara lite nyfiken på. Vad, vad tar du del av en, en vanlig dag?
0: Eh, jag är, har varit besatt av nyheter sedan jag var liten. Jag hade en samhällskunskapslärare som sa att man gillar dock så på följ, följ, följ politiken. Kolla på nyheterna, för det tar aldrig slut. Och det kom, man vet aldrig hur det kommer gå heller. Så att jag börjar alltid i morgonen med att gå igenom allt på Ekot. Eh, för det är så bra nu när man bara kan snabbt lyssna på alla i en följd via vår app. Eh, och sen så är jag hemma och jobbar någon gång, då kollar jag på SVT. Alltså jag är nog ganska traditionell så. Och sen så håller jag i ordning på Ekot och sånt. Och sen när jag kommer hit så är det ju alla lokala nyheter som ska ta sig också. Så eh, det går för runt kan man säga. Min SR-app är varm.
1: <laughs> Men gillar du nyheter? Har du jobbat något just med, med nyheter?
0: Nej men det var ju det som var grejen att när jag började med radio så var det programlederi och även på när jag bör, första gången jag jobbade på, på Sveriges Radio då gjorde jag Karla Vagner. det var så jag gjorde min debut, jag fattar inte att jag, jag var så dum så tackar jag ja, utan att förstå hur... hur Annorlunda det var om man säger så. Nej, men, så det, det, det där med nyheter har jag inte fått jobba med utan jag var programledare. Och i Stockholm är man ju ganska så specialiserad. Man är liksom inte lite varje. Här får jag göra allting. Mm. Alltså, jag har läst nyheter, jag eh, sitter på desken och kollar olika fall och sånt där. Man får hoppa in lite och det har varit väldigt nyttigt för mig. Mm. Och inte bara stå och säga klockan är lalala och välkommen till FIFA. så Utan få, få göra lite andra grejer också i det här yrket. Mm.
1: Och resten av dagen när du kommer hem på kvällen och sådär, vad, vad gillar du att följa?
0: Ja, dels så följer jag min dotter för hon har ganska mycket saker som hon vill ha hjälp med. Du vet, läxor och allt det där. Men eh, jag gillar att kolla på eh, dokumentärer. Det finns ju otroligt mycket bra dokumentärer man lär sig mycket om på SVT till exempel. Eh, men även... Eh, är jag ute i trädgården eller någon annanstans då lyssnar jag också på dokumentärer men via radion, så att jag är nog väldigt mycket public service mm. det är där jag tar mina flesta mm. eh, Twitter orkar jag inte titta på längre ens en gång Nej. därför jag tycker det är för eh, så my mycket nyheter blir det, nästan bara faktiskt, och det är ju väldigt spännande nu när det är valår
1: mm. Och de sociala medierna i övrigt då, förutom Twitter?
0: Eh, Facebook är jag mycket inne på Instagram, men det är mest för att kolla mina bonusbarn som reser runt i Colombia just nu. Det känns som att det är. Men så där det är inte så mycket nyheter för det som kommer på Twitter till exempel det har redan trendat. Så det är nog rätt traditionellt skulle jag säga. Radio och tv.
1: Men det skulle man kunna säga att du kanske följer de mediekonceptionerna som, som dina lyssnare har?
0: Ja, det kan vara så. De alternativa eh, ställena att leta på där det inte är så noga med källkritik väljer jag gärna bort. Jag önskar att fler hade gjort det. Och det är lite intressant det där tycker jag Fredrik. För... Vilka
1: då tänker du på förresten?
0: Nej men som flashback och andra kanske som, som jag inte tycker har den kanske, källkritiska hållning som man önskar. Nej, inte riktigt. Nej, men nu kommer jag väl få en massa folk efter mig som vill fastna om det ska vara med. Men ofta får man ju höra när man jobbar på Sveriges Radio eller när man säger att man jobbar på Sveriges Radio att man är PK- mm. Att man är så politiskt korrekt. så att man, Och jag gillar det. Jag älskar att vara PK. Jag är precis på rätt ställe. För jag tror verkligen på mångfald och allas lika värde. Och, och när folk försöker att slänga det i ansiktet på mig som, något, som en förolämpning så tycker inte jag att det är det. Mm. Och de säger, ja men Sveriges Radio, ni är så, eh, och det ska vara så redigt och ni kan inte se alla vinklar. Så Jo, det kan vi. Vi väljer bara att presentera det som inte kränker mm. andra människor. Mm. Så känner jag.
1: Men är det inte ett problem ändå då om det är många som känner att det är vissa åsikter, synpunkter som inte får höras i, i till exempel ditt program?
0: Jo, det kan vara ett problem när inte alla människor känner sig representerade. Men det kan också vara ett problem att vi inte pratar med den typen av folk. Därför vi har ingen relation till det. Vi måste nå ut mer in i de olika leden eh, och det är inte lätt för att det finns fördomar kring oss PK-journalister nu om man får säga så eller vad, vad man nu ska kalla det för PK för mig är inget självsord. Eh, men, men det är svårt att mötas och det tycker jag är tråkigt och jag vet inte riktigt hur vi ska göra mer än att vara på plats för det är lätt att sitta i ett radiohus som vi gör i centrala Uddevalla och så täcker vi in 14 kommuner men den nya tekniken som vi har nu när man kan ta med sig nästan som en Ipad och ge sig ut, då är det lättare. Men å andra sidan, vi har haft HF-bilar och vi har haft väskor och allt sånt där. Så att jag tror den nya sortens journalistik kräver att vi som journalister är närmre mm. För det enda sättet att få berättelserna eller att människor kan prata om oss det är att vi måste vara närvarande i allt vi gör. Även liksom på plats och inte bara så man pratar om
1: men hur hanterar du då de här som kallar dig för, för PK-vänster eller PK-media? Liksom? Ja,
0: vänster får jag ofta höra också även fast ingen har någon aning om vad jag röstar på. Eh, jag, jag har aldrig någonsin ångrat att jag satt mig ner med en person och försökt förklara hur jag har tänkt ibland så hinner man ju inte med det om man möter någon på stan eller om man är på någon fest eller... men det, inte sällan blir man ifrågasatt men, men jag har aldrig någonsin ångrat att jag satt mig ner och verkligen försökt förstå vad den andra menar och också då ibland fått den personen som slänger ur sig det här PK och allt vad det är ni på Sveriges Radio är så här och jag menar Sveriges Radio representerar ett Sverige i mångfald på många sätt och vis men det är klart att vi kan bli bättre på det också såklart
1: jag blir lite nyfiken på om det är någonting ni liksom aktivt jobbar på att, att antingen, ja, inte i ditt fall kanske tvätta bort den här PK-stämpeln men ändå liksom, eh, inkludera fler människors åsikter i, i era program.
0: Mm. Det, är lite, det är lite svårt att släppa saker fritt eh, på alla plan därför att det finns ju också saker som vi inte ska sända ut med folks åsikter vad det gäller. Liksom. Vi har ju olika principer. När det kommer till, om man är nazist så finns det gränser för vad man kan säga utan att det liksom inte är förenligt med SRs policy och det ska vi ju inte sända ut men däremot alla människor har ju rätt till sin åsikt även om jag inte delar den.
1: Det där det blir knepigt ju.
0: Ja, men mitt jobb som journalist är inte att stötta vissa åsikter och, och liksom för att jag tycker samma. Mitt, mitt jobb är ju att låta människor få prata mm. samtidigt. Det är, en jät, det är en jättesvår grej det där med demokratiprincipen och var gränsen går och sånt. Som tur är så har ju vi, alla som jobbar på Sveriges Radio, en ansvarig utgivare som får ta den pucken. Det är inte min sak att avgöra det riktigt. Visst är det skönt? Ja. ja.
1: Din resa, då var du inne på lite i början av det här avsnittet. Att, att det, var ju liksom, eller det är ju hjärt fel då, på något sätt att du, att du sitter här och, och att, att ni bråkar. Och så där. Känner du dig liksom lite motvals, eller Vad var det era bråk handlar om?
0: Ja, men det var väl att han och jag inte tyckte samma sak. Han är väldigt speciell. Han är helt underbar. Och som sagt, det är ju tack vare hjärt som jag sitter på Sveriges radio nu. Han är ju för, förvildad och väldigt eh, rak, medan jag var mer en målvakt kan man säga. Det var gällde att liksom hålla PK-garden uppe lite grann, för någon av oss fick göra det.
1: Men det var så. den klassiska liksom, sidekick-rollen du hade då, eller?
0: Ja, lite mamma. Ja. så där. Eh, jag har lärt mig massor av hjärtat också. Så det, Men är
1: inte det... det en tråkig roll att hamna i som kvinna?
0: Vadå, att man är målvakt?
1: Ja, och behöver vara morsan. Liksom.
0: Nej, jag tror inte du har med vad jag har mellan benen att göra. Det var de mest personligheterna som var så olika kan jag tänka mig.
1: Jag tänker att det ofta har varit just kvinnor i den rollen som blir den som hittar med fingret och, och rättar upp den vilda mannen.
0: Ja, men, men jag, jag hade mina moments när han fick dra tillbaka mig också. Eh, en gång gick jag in och drog ner reglerna mitt i sändning så att han inte fick prata för att det han sa inte fick sändas ut i princip. Så att, jag tror att han var rätt trött på mig också inemellanåt. Men, men, men jag är väldigt glad för att han vågade chansa på att ta med mig live. Har ni kontakt då? Ja, det har vi. Eh, vi ses när vi kan. Nu bor jag 50 mil bort och är väldigt sällan i Stockholm. Vilket jag saknar ibland. Jag saknar till och med radiohuset ganska mycket. Och framförallt de som jag jobbade med som lärde mig så mycket. Jag hade tur
1: vi skulle prata lite om Radio 1 som ju var ett, ett fantastiskt modigt och ganska påkostat projekt från MTG Radio. Eh, och det var där du hamnade då. Och det var ju ett, ett försök av MTG till en lokal kommersiell pratradio över Stockholm. Kan, kan inte du berätta lite så här målande om den tiden där? Hur var det att jobba där?
0: Eh, att jobba på Radio 1 var ju helt fritt kan man säga. Så tillvida att... Eh... Där var jag anställd av en helt annan anledning än vad jag är på Sveriges Radio. Där skulle jag vara mig själv. Jag skulle ha politiska åsikter. Jag skulle kunna få prata helt fritt ur hjärtat. Eh, och det var ingen tillfällighet att de satte mig med hjärtor som tyckte något helt annorlunda. Det blev ju bra radio. Vi blev osams. Jag gick ut och smällde på riktigt. Eh, och, och vi, ja, det var levande helt enkelt kan man säga. Mm. Inte alltid så genomtänkt allt vi gjorde men... Men roligt hade vi, alltså det var också konstigt för någon gång när jag fyllde år då, då serverades det champagne på morgonen. Jag sände ju mellan sex och tio mm. och jag fick en läppdans av en manlig kollega typ så här. Alltså det var ju galet men det var också väldigt roligt att få vara med för det, det var ju en nybyggaranda. Mm. Det fanns ju inga regler för de var inte satta. Vi fick ju hitta på dem under tiden liksom.
1: Det är inte så mycket läppdans här eller?
0: Nej, jag känner inte till ett enda tillfälle än i alla fall. Men du är fri prova. Jag
1: jobbar ju inte här så det har kanske inte varit någon jätteskandal. Kanske, jag vet inte. Men, men, men var det kul då? Eller var det mest kaosigt?
0: Nej, det, det är något av det roligaste jag har gjort. Och det var, jag tror att jag kanske tillskriver Radio 1 ännu mer. För att det var ju också där jag blev förälskad i radio. Det var ju där jag liksom fick min... Det är som att komma ut. När man vågar stå för vem man är. så Det var lite samma för mig fast på ett annat plan. Det är ju radio jag ska göra. Hur gör jag nu? Sen när det lades ner, det fick jag läsa på resumé. <coughs> Där inte jag fått reda på. Jag såg det på resumé att, att Radio 1 skulle läggas ner. Och var ju helt förstörd. Det var ju som att bli lämnad Vad gör jag nu? Var ju, jag måste ju fortsätta med det här. Men så vet jag att Sveriges Radio kräver väldigt mycket av sina journalister. Så hur ska jag ens kunna... Nå dit. Jag gjorde en, en uh, intervjuserie på Radio 1. Det var också en sån här rolig grej. Mellan 12 och hade vi ingen sändning. Då gick jag inte min chef och sa, du, det är tomt mellan 12 och 1. Kan inte jag få göra ett eget program? Jag vill intervjua folk, bara. Eh, och det ska jag ta talat till punkt. Mm. Ja visst, gör det. Och så var det, började jag samma dag. Alltså det var verkligen så här, det gick så snabbt mellan besluten. Det är, är det ju annorlunda här. Mm. Ja. <laughs> Så. Och då gjorde jag ett program... Som blir nominerad. Det var så jag tror jag kom in på Sveriges radio. Eller att min karriär fortsatte. Det var för att jag blev nominerad till radiopriset som årets rookie. Sen fick inte jag det priset. Men, men jag tror att det ändå öppnade lite dörrar. ändå.
1: Vem fick det priset i året?
0: CG Eklund. Och honom har jag skällt på. För han hade bara gjort en podd. Just det. Som inte var så märkvärdigt tyckte jag då. Men det, det, vi sitter ju här i en podd så jag menar, något rätt har ni gjort allihop.
1: Det går ju hyfsat bra på Sigertron också får man säga. Ja,
0: jag vet, jag vet. Det gör ju det. Han är också väldigt trevlig vilket stör mig ännu mer. <laughs>
1: Men Radio 1 och problemet i grunden för Radio 1 det var väl ändå att kanalen då inte nådde några lyssnarkiffror då för, att, för att bära verksamheten trots att det var en ganska påkostad dyr och ambitiös satsning Vad va, va var liksom spiken i kistan då? Du blev ju, du blev ju förvånad över att det äh, lades ner.
0: Nej men spiken i kistan var nog snarare för vi ökade ganska så bra på Radio 1 ändå. Eh, men det som var grejen var att man hade börjat som ett pilotprojekt om jag förstod det hela rätt med Radio 1. Medan man väntar på digitaliseringen, sen sköt de upp den. Mm. Och då fanns det inte pengar att liksom bara ödsla ut till dess att det kom igång. För det blir det oklart när det skulle ske då. Mm. Så har jag hört. Ja,
1: just men det var ju knappt en siffror för, för kanalen i Stockholm.
0: Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag kommer inte ihåg exakta siffror men jag vet att vi steg i vårt tempo om man säger så. Mm. Men jag menar hade det varit en vrålsuccé då hade det ju funnits fortfarande så det var ju inte tillräckligt bra i alla fall.
1: Det var ju en, en galen kanal och, och eh, rolig att lyssna på även om kvaliteten kanske inte alltid var den, den bästa. Men det var ändå det var kul.
0: inte alltid, men ja. roligt var det. Ja, eller hur.
1: Du, sen hamnade du då på, på P4 Stockholm på, på Sveriges Radio och efter det du berättar om Radio 1 nu så, så måste det väl ha varit någon slags jätteskillnad?
0: Ja, det var en jättestor skillnad eh, därför att det var ju planerat. <laughs> Vi hade manus. Sen hade jag turen och träffen och eh, få, få jobba med människor som var jäkligt duktiga eh, som Peder till exempel på P4 Stockholm. Jag sände morgon det var det första jag gjorde på P4. Mm. Peder Gustafsson. Ja, precis. Mm. Som i Asienkorge snart. Jö. Och eh, han var stenhård alltså. Nej, så säger man inte. Nu är det väder. Nu ska vi lämna över till Ekot. Alltså han drillade mig. Jag stod i givakt i liksom två månader. Nej, men det var vissa fredagar jag sände med honom. Och lärde mig massor. Så att jag tror att Peder är nog den som har varit viktigast för mig. När det kommer till... Eh, och bli introducerad för Sveriges Radio, eller om man ska säga. Mm.
1: Men gillar du det då? Planerade, givvakt, ordning, struktur?
0: Det är ju det som är grejen, att jag är inte så strukturerad i vanliga fall- men just när det kommer till radio, och framför allt när det kommer till korrekta fakta- så är jag nog likadan, för jag märker nu när jag ska, eh, då får folk in till mig som är nya här- att, att jag låter nog ganska likadan- du har blivit pd? Ja, jag vet inte om du har blivit pd. Men... Nej, men jag är noga med att man, att man försöker hålla sig till, till uppdraget som vi har. Det finns, det finns på papper hur vi ska göra vissa grejer. Mm. Inte så att vi inte tänker själva. för att Som programledare måste man vara sig själv. Annars så låter det ju jättekonstigt. Mm. Men, nej, men det finns ju vissa saker som jag gillar. Mm.
1: Hur var du att jobba då i Radiohuset?
0: För mig var det att komma till Sveriges Radio var ju väldigt läskigt. Därför jag visste att jag får inte göra fel. Och på Radio 1 så gjorde det inget om man gjorde fel. Därför det var det ingen som varken lyssnade eller orkade lägga sig i det. Här var det lite annorlunda. Men, men det var jag, var jag är fortfarande oerhört stolt över att ha min passerbricka. Mm. Så att jag har ju inte tröttnat nu i alla fall. det har ju gått ett par år. Mm.
1: Och du gjorde ju då den här roliga resan, en liten omvänd resa mot de flesta kanske. Du sökte dig från Stockholm då och tillbaka hem till Uddevall du har flyttat hit och tillbaka i rötterna igen.
0: Ja det var ju ingen som trodde det framförallt, inte jag för 20 år sedan liksom, när jag flyttade upp till Stockholm. Men det är ju också så här någonstans att ju äldre man blir ju mer längtar man efter det som man hade innan man körde på med karriär om man säger så så det, det är ganska skönt att komma tillbaka till Ludvalla för att här har jag min lilla PK-bubbla kvar så till vida att eh, jag gör ju samma sorts radio här som där mm. i Stockholm det är bara det att här känner jag dels bygden och de människorna som jag umgicks med för 20 år sedan de har jag ju fortfarande kontakt med fast nu, det är också konstigt, att man kommer tillbaka och så är folk folkchefer <laughs> alla har blivit vuxna liksom. Man har en bild av dem som fortfarande är så där, Som man var själv när man var 15 Men alla blir vuxna till slut Vilket
1: umgänge du har
0: Ja, det är, det är väldigt, jag känner väldigt många Människor här som Håller på med diverse olika saker Och alla har blivit vuxna ja. Precis som jag
1: Vad är det som är så bra med att jobba och bo i Uddevalla Jämförelsevis med Stockholm
0: Ja, för det första så bara en sån liten grej som att det alltid finns plats på bussen. Mm. Och att busschaufförerna sällan kör iväg innan man har satt sig ner, det var ju inte van vid. Jag tror aldrig jag har varit på väg att ramla en enda gång. Men, men det är någonting med lugnet som jag aldrig trodde att jag skulle tycka om. Men det är ganska skönt med att ha naturen in på knuten. och Jag menar jag är medelålders och jag lever som en medelåldersmänning också. Mycket utrymme. Ja. Mycket mer för pengarna får man. man
1: Hus får... grejer?
0: Ja, precis. Ja. Trädgård och... Hammock? Nej, nej, inte, så, nej, där är vi inte än.
1: Ja, det skulle vara det första jag köpte om jag hade en trädgård. En hammock. och vad ja,
0: Men jag blir alltid åksjuken än ja. där. Så att jag, jag, jag vågar inte prova ens.
1: <laughs> Speciellt den här sommaren som vi har haft. Ja. Liksom ligga i en hammock. Det ty tycker jag låter som en, en underbar dag. Liksom. Du... Något som har efterfrågats av de som följer radiofabriken, det har ju varit att göra ett, ett avsnitt om modern lokalradio, kanske bortom den gamla lokalradion med skivet i kaffet och grattishälsningar och hundefterlysningar och så. Hur tycker du att P4 Väst låter?
0: Jag tycker att det är viktigt att jobba på det som ligger i uppdraget som vi ändå har och försöka att profilera sig som programledare. För det kan jag märka att på kommersiella kanaler så är det är ofta många väldigt duktiga på att lyfta fram sin personlighet men inte bli privat. Mm. Och det är någonting som jag tycker låter det är modernt att dela med sig av sig själv lite grann men inte för sin egen skull utan bara ja, som ett exempel. Och det tycker jag att vi behöver jobba på och jobba på här på P4 väst.
1: Hur, hur jobbar du med det?
0: Ja, det är, jag har, det är, svårt tycker jag. Jag är lite rädd för att blotta för mycket, men jag märker så här när jag berättar om någon grej jag har gjort bort mig. eller du vet så här, som att tvinga min man att gräva upp massa ogräs i landet och det visade sig att det var pepparot sen. Jag bara skälde på honom. Du vet sådana där små grejer. Att man får bra respons från lyssnare som kan dela med sig liksom liknande saker. Eller som jag har gjort en, en träningsgrej nu som vi döpte till FIT efter 43. Där det kom en PT som var liksom, kostrådgivare och allt sånt där. Så lyssnare har fått höra jag har kört skiten nu mig själv och, och kämpat på här. Som vem som helst skulle göra. Men lite mer profilerat om man säger så. Nej men så, men det, 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 var går gränsen mellan att vara en, en liksom generös programledare och när man delar med sig privat? Mm. Det får man kämpa med hela tiden tycker jag. Mm.
1: Men har, har du känt någon gång att du har gått över den här gränsen?
0: Nej, inte på Sveriges Radio. Men på Radio 1 så var ju det en del av mitt jobb så det gjorde jag ju <laughs> som fan faktiskt. <laughs> men är det något
1: du ångrar att du gjorde eller sa? Nej.
0: Mm. Alltså jag har inte den inställningen riktigt för det på Radio 1 så var det en frizon på något sätt. Jag skulle inte säga hälften av de grejerna på Sveriges Radio och det vill jag inte heller.
1: Jag oh, är nyfiken. Vad berättar du på Radio 1 som du inte skulle berätta här?
0: Ja det var väl någon som ställde frågan om eh, mitt favoritsex eller något. Ja. Det är väl ingenting som jag känner att lyssnarna på P4 Väst mår varken bättre eller sämre. Jag tror jag avstår. Okay.
1: För p 4 Väst lyfts ju ändå fram, tycker jag, inom Sveriges Radio som en kanal som ligger i framkant och inte bara tekniskt. När jag jobbade här minns jag att p 4 Väst, var ju liksom otroligt mycket nyheter, snabba nyhetsuppdateringar och sånt. Berätta lite om, om hur ni jobbar med det.
0: Alltså jag tycker att det finns en, en grundtillit i redaktionen som jag lite grann saknade på... P4 Stockholm och på radiohuset för att det är så många som kommer in korta perioder. Mm. Här jobbar man på längre sikt tillsammans. Det är längre kontrakt. Det är liksom inte en som det så här hipp som happ utan det, vi blir ett gäng som jobbar tajt. Och vi börjar alltid morgonen med en, ett morgonmöte 8.20 där vi dels reflekterar över vad vi har hört. Vi pratar om idéer för dagen och vi pratar om liksom längre agendagrejer. Där det också finns ett ett klimat i att vara helt öppen. Är man inte nöjd med någonting- eller man vill kanske inte ifrågasätta- men man undrar om vi hade gjort så här. Så att Det finns väldigt mycket konstruktivt- som, som sägs mellan oss i gänget. Och man kan också öppet kritisera- eller säga att jag tycker inte det här blir bra. Och då kan det gälla en själv eller någon annan. Men det, i och med att grundtilliten eh, är så hög- så blir det bara konstruktivt oftast- mm. Jag har jobbat här ett år, jag har inte sett människor smälla ihop och varit liksom kritiska på fel sätt. Eller förstår du jag menar? Alltså för att såra någon. Utan det, det är väldigt högt i tak och det, det, det ger en trygghet också. Och en del i det tror jag är att man anställer folk på längre tid. Man behöver inte klampa in med sina liksom stålskor och vassa armbågar för att visa. ut. Det finns tid att göra det. Och det tycker jag känns tryggt Jag litar på mina arbetskamrater Och vi, vi tycker absolut inte alltid samma Men jag litar på Att vi respekterar varandra ändå liksom.
1: För högt i tak är ju sånt där Man alltid hör ju att det ska vara högt tak Men du menar att det är det på riktigt
0: Min uppfattning är att det skiljer sig ganska mycket eh, När det kommer till tillit och grund Många har ju jobbat ihop i 20 år här eh, Och visst Det kan finnas invanda mönster Och sånt där kanske Men jag kan känna att det alltså, de trumfar att man kan få vara sig själv mm. och man kan också visa att man är osäker här. Mm. Och säga att jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här, eller hur ska jag göra. Ja men kan du tänka att göra så här, det finns ju flera stycken som har jobbat länge. Och sen har vi ju gangster som kommer in som är hur fräscha som helst med sina nya. Ja men så kan vi visst göra, vi har åt det här hållet istället. Mm. Alltså det finns en bra blandning. Mm.
1: Och hörs det i, i sändningen också tycker du?
0: Jag hör ju att jag är trygg i alla fall. När jag, om jag efterlyssnar något. Det är inte så jag sitter och pluggar in mig själv. Men, men, men känslan i att jag har aldrig någonsin sen jag började börjat här nere känt mig stressad på jobbet. Nej. För jag vet att det är alltid någon som har min rygg här. Och mina kollegor vet nog att jag tar det där som nu behövs. Mm. Det är en skön, lite mindre redaktion. Ja, vad
1: var dina, kommer du ihåg det? Vilka dina första intryck var när du kom från Stockholm då? Första dagen när du kliv in här i, i Uddevalla. Vad, vad slog dig liksom mest?
0: Eh, dels att det var jäkligt eh, fräscht här för det är ju <går> rätt nyrenoverat men eh, det slog mig att det satt massa människor som jag hade lyssnat på för när jag var på anställningsintervju här så hade jag bestämt mig för att jag skulle lyssna hundra timmar på det som de gjorde här och det gjorde jag mm. jag satt och räknade och fyllde i liksom, så att jag hade hundra timmar med men så när min chef då intervjuade mig på den där anställningsintervjun, så frågar har du lyssnat något? Ja, det har jag gjort. Mycket. Jag. Hur mycket då? Hundra timmar. Det droppade hakan lite. Så att jag, kände ju, alltså jag kunde ju pinpointa vem som var vem genom att de sa hej. För jag hade lyssnat så mycket på rösterna, men jag hade ingen aning om hur de såg ut.
1: Men vad ambitiöst.
0: Hundra timmar. Ja, jag, vill ju inte komma, jag vill ju inte söka mig till en kanal som var kass. Jag var verkligen tvungen att lyssna på dem så att jag visste att det var bra.
1: Men har du haft någon hjälp tror du av att du är en gammal mello-vinnare och sånt där? Alltså att du är ganska liksom, igenkänd från början?
0: Ja, alltså jag, jag tror inte att det är en nackdel att jag är etablerad här hemma. Och att det sitter kvar i folks minne att jag, att jag vann mello för länge sedan. Men det är ju ingenting som hjälper mig som journalist på det sättet, förutom att jag har en ganska bra kontaktbok, kan man säga. Det har jag ju.
1: Vilken är din bästa kontakt i boken?
0: Och vem kan det vara? Är det Bert? Ja, han har väl kontakter till alla i och för sig om man nu vill ha. Nej, det är nog inte den jag skulle välja först. Jag vet faktiskt inte riktigt. Vilken bra fråga. Ja. Och Christer Foglisan kanske. Ja. Inte för att jag ringer honom speciellt ofta, men jag har... du känner du honom? Nej, det gör jag inte riktigt. Jag har haft någon som gäst yes någon gång, tror jag. Det är väl därför jag har numret kvar. Ja.
1: Men det är klart, och gammal Innan det säger jag. Det låter som att det var hundra år, år sedan. Jo,
0: det är ju hundra år sedan. Jo, vad var det? 2001? Ja, ja det är ju sjutton år sedan. Det var jättelänge sedan.
1: Jag satt i parken och tittade på Eurovision när du var med.
0: Ner i Danmark. Ja. ja. Du måste ha röstat. Du skulle ha röstat med. Vi kom bara femma.
1: Bara fem. Det måste du ha varit nöjd med.
0: Ja vi var väldigt nöjda för varken jag eller Nina ville vinna För om vi inte gjorde det skulle vi få en vecka semester. Mm.
1: Så vi var, var slutkörda eller? vi
0: var helt slutkörda Men då var faktiskt LG Övermyr som jobbar där. Då var han nere och intervjuade oss mm. Och jag vet att jag smet ifrån aktuellt För det var viktigare med, med Radio Tresta då mm. Så jag bara drog därifrån Kommer jag ihåg Skitsura var de men det är skit jag. Är. Mm. Så det har ändå varit så här gott öga till Till P4 Väst eller mm. så Alltid
1: en vanlig vecka då? Eller en vanlig dag för dig? Hur ser den ut? Var, vilket pass sänder du? Berätta lite om, om ditt jobb här.
0: Nej men jag ställer klockan på kvart i sju. Och så går jag upp. Och så gör jag frukost och kaffe. Och sen väcker jag min dotter. Och sen sticker jag iväg. Anders får lämna henne. Så jag hinner bara säga hej. Så ta bussen vid halv åtta. Eh, går in i, i... Och sätter mig vid min plats. loggar in, kollar. Som hastigast om det är något som har hänt. Som man måste ta i först och så. På vägen ner på bussen så lyssnar jag på ekot, går igenom alla dem. Sen går jag igenom våra lokala sändningar om jag hinner, så mycket jag hinner. Kommer hit, loggar in, kollar vad som har hänt under morgonen, natten och så. Eh, och sen är det bara antingen boka grejer som man vet att man vill ha med under dagen eller skriva manus på det som man ska. Och så har vi en frågesport som vi har varenda dag, år ut och år in. Jag sänder förmiddagsprogrammet så att möta 8.20- tillbaka, skriva manus, förbereda, ringa in och sen halv tio så börjar vi sända. Och då har vi ett frågesportprogram som det blir fem frågor och det gör vi varenda dag som vi sänder. Och det, jag tror att det kan vara det tråkigaste att skriva frågor, alltså frågesportsfrågor för att eh, man gör det hela tiden helt enkelt.
1: Det måste ju finnas massa att ta bara något, något som ja, finns. Men
0: det gör det, men det är fortfarande <laughs> tråkigt hur det är roligare att skriva manus på gäster och sånt. Ja. Eh, och sen sände jag till klockan ett. Eh, ihop med Jimmy Chevenius. Eller Kimmy som våra lyssnare har döpt oss Jaha, till. Vår ja. mm, <laughs> egen boyband. Mm. <laughs> och sen efter det så är det lunch. Och sen är ett så börjar man boka för dagen efter. Så det går för runt. Jag älskar mitt jobb. Det är ganska samma. Just när det kommer till de här rutinerna. Men i radion är det helt olika jämt.
1: Mm. Och du härifrån när?
0: Eh, jag slutar typ 24 4. Ja, det är en vanlig dag i mitt liv. Ja.
1: Men du, det, det blir ju ganska många, för den som jobbar som programledare på en lokal P4-kanal så här, det blir det ganska många timmar on air liksom, mm. på, en, på en vecka och framförallt på ett år. Hur motiverar du dig varje dag?
0: Ja, det är det som är grejen med min personlighet. Jag är explosiv med, med kort brintid om man säger så. Så för mig är det så härligt med radio just, för det är nya grejer hela tiden. Och du vet, så kommer det en flash. Och så får man ställa om allting. Det passar mig skit bra. Mm. Jag vet, en av frågorna när jag flyttade hit var så här- ja, men om du har bokat en gäst så händer det någonting. Och kan jag då som producent komma in och säga till att vi måste steka gästen, jag bara, gärna. Och de var lite så här skeptiska till det. För att man vill låta så här, men det är det bästa jag vet. Mm. När allt bara, du vet, man kastar upp en boll- och så kommer det ner 20 andra. Mm. Det är det som är grejen. Det är som en docusåpa hela tiden när man sänder. Mm. Och där står tiden still lite grann. Alltså, för det, och det gör det ju inte heller för att man räknar i sekunder, Men samtidigt så är det, när man är inne i radiostudion och man har, vet vad man ska göra och så händer det någonting helt annat och adrenalinet går igång. Det är ju det som är grejen med radio. Man vet ju aldrig hur dagen ser ut. Det spelar ingen roll hur mycket jag planerar. Allt kan ändå bara vändas upp och ner. Det är som en drog.
1: Men hur ofta händer det?
0: Ja, alltså går man igång lätt som jag gör så räcker det med en flash att få tag på någon person som var där eller någon, om det händer någonting i Marokko och man hittar någon som är från vårt område man kan prata med. Det gäller att samla på sig sånt. Det, den hajen som, som jag får av radio mm. kunde inte musiken ens närma sig med. Alltså det var ju inte ens, ja kanske när vi vann Mellon då, men det gör man ju bara en gång om man inte heter Kiki Danielsson mm. typ eller någon. Men, men det här händer hela tiden. Det är liksom samma samma på något sätt. Fast det händer om och om igen.
1: Men hur lätt tycker du är en vanlig dag då när det inte kommer en, en Nordkorea-flash? Liksom? En vanlig dag, hur, hur lätt tycker du att det är att hitta liksom lokalt material till, till en, en P4 Väst-sändning?
0: Ganska enkelt faktiskt. Vi har så otroligt mycket... Vi är så nära våra lyssnare så vi får så mycket bra tips också. Utan våra lyssnare så hade jag ju inte haft hälften så mycket att göra, men och sen har vi, som tur är, en nära relation till, till våra lyssnare i som. För att de hör av sig ofta. Både med ris och ros och sånt där. Så man, 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 får, man, man får mycket med sig. Liksom. Men det, det händer mycket i vårt område. Mycket mer än vad jag trodde när jag flyttade tillbaka.
1: Ja, för där är väl min fördom, då som ändå har bott här, och så där, att det inte händer så mycket.
0: Jag vet när vi hade bott i Uddevalla i fyra veckor så hade vi varit på tre festivaler som var gratis på Stan bara. Och jag vet det händer ju saker i hela Dalsland och upp mot kustbandet och sånt så att man får väl en annan överblick när man sitter och får in materialet kan jag tänka mig.
1: Dalsland, ert sorgebarn här. eller Hur bra är ni på att bevaka de mindre delarna i ert täckningsområde?
0: Vi har ju en reporter som sitter i Åmål som täcker en hel del där uppifrån. En liten eh, egen redaktion om man säger. Men visst kan vi bli bättre på det. Vi kan bli bättre på att bevaka allting. Men det blir ju lite orättvist därför att Uddevalla sitter vi i. Och det är också den största staden i vårt område. Så det är klart att det, bli, det kan bli lite väl Uddevalla baserat ibland.
1: Ja, ert område är ganska stort. Va? Om man bara jämför med liksom P4 Göteborg som bara täcker Göteborg.
0: Ja, ja det är ett en mindre geografisk område för Göteborg kanske. Jag vet inte med alla öar och allt. Men det kan jag mycket väl tänka mig. Men det är ju fler människor där ändå totalt skulle jag tro. Men det är ganska. Det var, jag vet, en av mina första grejer jag gjorde var att åka med och se hur en reporter arbetade. Då stod jag liksom med, med, med mina jumpaskor i hästskit en halv dag. Och kände att Fan, det här är verkligen lokalradio. Men det fanns en tjusning med det med. ja Men är det bra då? Ja, jag tycker vi faktiskt är skitbra. Mm. Och det var de eh, redan när jag lyssnade de här hundra timmarna som jag om inför anställningsintervjun. Mm. Jag tycker att vi är bra på nyheter och jag tycker vi är bra på närvarande men vi kan alltid bli bättre på det. Mm.
1: Men du förutom då att, att, att det, det går bra och lätt att hitta innehåll och, och sådär. När är ditt jobb liksom svårt? När, när har du de största utmaningarna?
0: Den största utmaningen för mig som jag har och vilket jag tror att vi har på hela kanalen det är att nå in till våra nysvenskar. För det finns inte den... Ska man säga? De har inte lyssnat på oss i 10-15 år. De kommer hit till ett nytt land med, och de ska lära sig ett nytt språk. De ska lära sig seder och rutiner och alla sådana saker. Jag personligen känner en otrolig frustration över att inte kunna berätta alla människors historier därför att jag når inte in. Och det måste jag bli bättre på och jag tycker vår kanal och säkert de flesta. Det, jag tycker det är, en, det är en frustration att jag vill kunna dela alla människors berättelser som är viktiga, som angår alla. Jag har svårt att nå in.
1: Men hur jobbar ni med det då?
0: Vi försöker att vara på plats. För du vet ju, du journalist själv, att är man på ett ställe så får man människors historier för att man, man möts. Och det, det kan jag personligen bli bättre på. Och verkligen ta mig... Och jag säger inte ut, för det är inte en helt annan världsdel. Utan det handlar om att jag behöver kliva ut ur studion och vara där människor är. Och sända därifrån. Och med den nya tekniken så finns ju faktiskt möjligheten att göra det mycket lättare. Anna, är det något du vill göra akut? Jag skulle behöva vi behöva spela in Vi kan flytta oss. Ja, vi flytta oss. Ja, det är rörliga. Ja. Nu, nu flyttar
1: vi oss någonstans någon spela in och prata i studion. Det är en
0: grej filmar. Så
1: men ska vi säga nu, nu, har, nu har vi bytt rum här De behövde studien till något annat Så därför låter det lite annorlunda Kanske för dig som lyssnar
0: Ja det gör det nog kanske ja.
1: Men det är ingen fara Jo eh, med allt du gör här Tycker du att du har rätt eh, betalt Rätt lön
0: Nej men det tycker jag ju aldrig inte, Framförallt inte när jag pratar med chefen Om att och löneförhandla och sånt där Är du bra på det? Eh, jag vet faktiskt inte riktigt Men är han lite sur så är jag nöjd Ja. Ah.
1: Ah. Men du, bra? du kan göra honom sur. Liksom. Du kan pusha...
0: Ja, jag får ju inte igenom det alltid. Jag har ju bara gjort en löneförhandling ändå. Eller, första gjorde jag ju innan jag flyttade ner.
1: Ja.
0: Men man kan säga att det blev ett naturligt steg neråt när man gick från MTG till Sveriges Radio. Mm. Så är det ju.
1: Och hur var det att gå från Stockholm till Uddevalla lönemässigt?
0: Ingen större skillnad ja. faktiskt. Däremot från MTG till Sveriges Radio i Stockholm var stor skillnad.
1: Vad snackar vi för skillnad?
0: Eh, ja, tiotusen kanske. Mm. Men ändå värt, ska jag säga. Mm. För jag har ju fått lära mig massa. Det finns ju så mycket resurser att få. Och i Stockholm, det vill jag säga, att jag blev verkligen drillad av de bästa. Jag hade säkert två eller tre personer. Anna givemark var jätteviktig för mig när det kommer till programlederiet och sånt. Mm. Hon var otroligt rak och otroligt konkret- och även om jag nog inte kanske visade hur mycket jag tog in det så är det ju det, är ju det som har präglat mig som programledare här. Mm. Här, vågar jag, här är jag så trygg så jag vågar testa de grejerna som hon föreslog, som jag inte pallade då. Mm. Liksom.
1: Men du har ju en årsinkomst på ungefär 480 000. Vad skulle du vilja ligga? Vad tycker du liksom att du är värd för det arbetet du ändå gör här på, på Sveriges Radio i Uddevalla?
0: 480 000. Mm. Det tycker jag låter väldigt högt. Ja, grattis! <laughs> ja, ja, inte, har du kollat upp det ja. eller? Har du gjort det? Ja, ja, men det är ju inte bara radion.
1: Det är, det är din årsinkomst. Ja.
0: <laughs> Hoppsan. För allt. Oj då. ja eh, Jag skulle väl säga som så här att jag är aldrig nöjd med min lön. Mm. Och jag kommer nog aldrig bli det heller. Mm. Men det som jag kan vara nöjd över, som ingår i mitt arbete, det är just till exempel... Eh, Tryggheten är att alltid ha ett jobb. Det rinner alltid in lite pengar, mm. om man säger så. Och jag känner att här finns det möjlighet att jobba på lång sikt. Mm. Och tar man snabba puckar kan man få högre lön. Men det gäller ju inte så länge och jag är nog lite av en trygghetsnarkoman. Jag tycker om att veta att här ska jag vara tills jag blir pensionär. Kanske inte just på P4 Väst men jag är ganska säker på att jag kommer hålla mig inom Sveriges Radio. Men sen var det en annan sak när jag fick fast tjänst här. Och det är det finaste av allt alltihopa. Det var att jag kände att jag blev vald först. Att jag var den som de ville ha. Och att jag ville ha det här lika mycket- det var en känsla som jag aldrig haft förut. För jag har aldrig haft. Jag sa till min man Anders: ja men jag, jag vet inte, fast tjänst och så. Jag, det var lika bra för jag gillar att ha tryckt. Du jag har ju aldrig haft ett fast jobb hela ditt liv. Nej, just det jag har jag inte. Nej. Så det kan komma med åldern att göra också, tänker jag. Det är skönt att veta. Och så ibland kan jag få panik. Så här, Herregud, ska jag gå här? Liksom. Då kommer bara få mer och mer ont i lederna. och jag kommer liksom sluta med att jag hasar mig fram och ja, men du vet så här. Och, och det kan jag känna lite. Så vad hände med mig som var så fri? Då vände jag på det istället. Så det, det är lite som hela, Man är aldrig riktigt nöjd. Men jag, som det känns så är det, här, det är här jag ska vara. I alla fall på Sveriges Radio.
1: Vad hände med Kim som stod och lirade tre, fyra timmar i sträck på Stenningsbaden typ?
0: Ja, precis. Som hade, som hade panikångest och näsblod. Eh, jag saknar inte den delen av, av jobbet så, så mycket. Det var hemskt.
1: Ja. Du, att jag besöker dig här på p är ju också mycket beroende på- att det här är ju ett av Sveriges modernaste radiohus- rent tekniskt får man väl säga då, så har ju ni byggt om här eh, och så som det ser ut här, omkullkastar lite av vad vi som har jobbat med radio eh, länge, av hur en liksom studio och studiemiljö ser ut det här ska vi visa för dig som vill lyssna på Radiofabrikens eh, Facebook-sida kan man gå in och titta på vårt extra material där exakt hur det ser ut när Kim eh, sänder, men eh, för de som bara lyssnar här nu, berätta hur funkar ditt jobb rent tekniskt i studion här?
0: Ja, alltså vi har ju inte en enda regel så långt ögon kanon, då menar jag regler som man drar i. Regler har vi. Eh, utan det är ju pekskärmar vi använder oss av. Eh, och då har vi en där vi har digas så, de där grejerna man kollar på, showpoolen och allt sånt där. Om,
1: All där ljud, är, ja. Allt ljud, ja.
0: Allt ljud och, och också mm, körschema och manus och sånt. Men sen har vi en pekplatta. Och istället för att man har tre spelare då, som man brukar ha på Mandots till exempel. Eh, eller regler överhuvudtaget. Så har vi Tre stycken olika touchscreens istället. Och det är samma sak. Så vi startar igång ljud ifrån en touchpad helt enkelt.
1: Och hur funkar det där tycker du?
0: Jag kan säga sånt så här att blir det strul med något som är... liksom riktiga regler kan man byta ut en regel- man väljer in någonting nytt- på en annan regel som man inte använder. Här är man väldigt utlämnad. Blir det fel på tekniken- då kan jag eller teknikerna på platser- inte göra så mycket för huvudservern står i Göteborg. Så att det är lite skillnad på- vad man kan påverka själv- som programledare. Det, det tycker jag kan vara problem. För att vi också är ett av de första- stationerna som använder det här. Så att vi är också pilotprojekt på den vänster-
1: ett projekt som heter Next Generation men, men vad händer då, då om, om skärmarna slocknar framför dig vad
0: vad, vad händer? Ja, då går man in i gammal studion för den det finns det finns en gammal studio ja och då, och då funkar det ju alltså, då får man ju köra så men jag hoppas på att i och med att vi är ett pilotprojekt så, så blir det ju lite fel i början för det som är fantastiskt med den här utrustningen är att vi kan ta med oss en iPad, bara vi har wifi eller vi kan koppla upp oss och det finns ett nätverk vi kan använda. Så, så kan vi, vi kan vara var som helst. Och sen då, jag satt på ett fik i Strömsta och sände en, en hel ett helt förmiddagsprogram. Utan minsta problem. Man kan vara ute på båtar. Man kan... Jag skulle vilja testa det här. I... Och det är mitt projekt som jag ska försöka få igenom. Och lider. Hur högt kan man sända? I en luftballong funkar det?
1: Det är jätteroligt. Och då sänder du alltså i princip då med en iPad och en mikrofon. Ikopplad till den, eller
0: hur? Ja, exakt så var det. Det var det vi hade. Och sen hade jag med min laptop för att hålla koll på liksom tiden. Och liksom hur vi skulle fördela ut låtar och sådana grejer. Men, men i själva verket behöver man inte så mycket mer än... Ja, en platta och ett wifi.
1: Är det liksom också tanken att, att man ska kunna vara mer rörlig och kanske också minska lokalkostnader?
0: Ja, jag vet inte om lokalkostnaderna blir lägre för vi är fortfarande ett antal människor som måste samsas på samma plats. Men, men, men det handlar väl mer om att kunna vara flexibel. Man kan ta sig iväg. Man kan ju sända var som helst i hela Europa med de här plattorna. Bara det finns ett wifi spelar ingen roll mm. Så det, det är ganska coolt tycker jag. Att vi behöver komma ut mer. Och nu har vi ingenting att skylla på om man säger så. Nu är det bara ben, ben och bil och platta som behövs. Mm. Det har varit lite strul om man gör uppdateringar och sånt där. Så det är inte alltid det går att, att allt fungerar helt smärtfritt. Och det har vi också märkt av. Och det blir en frustration i det. Men jag vet inte vilka system som bara kickar igång utan att man får göra förbättringar. Det det är en del i arbetet framåt. Jag är glad för att Sveriges Radio liksom ligger i framkant. För det gör vi ju faktiskt. Mm.
1: Och hur det ser ut då med mixningar och ledningar och jinglar och sådär. Då hänvisar jag återigen till det rörliga extra materialet ni kan gå in och titta på hur, hur Kim jobbar. Är det självklart för dig att jobba just här?
0: Just nu är det i alla fall. Mm. Jag trivs jättebra på P4 Väst.
1: Mm.
0: Jag... Har också fått många riktiga vänner här som jag också jobbar med. Så det finns en, en, ett mer värde i att ha arbetskamrater. För några har blivit riktigt goda vänner.
1: Vad har du för radiofavoriter? Eh,
0: jag skulle säga att jag tycker tyckte väldigt mycket om Ulf Elving och jag fortfarande. För att han hade efter tre när jag var liten och det var liksom magiskt att lyssna på. Mm. Eh, och sen så,
1: Ulf Elving måste ju vara med i radiofabriken. Är det något du, du tycker att jag ska fråga honom om då?
0: Jag har för mig att han sände efter tre när det här planet kraschade vid Västerbron. Jag har för mig att jag, ja, jag, mig att jag hörde det. Jag skulle vilja veta hur det var att stå där. Och rapportera om det där. Om jag minns rätt.
1: Mm. Ta med mig den till Ulf. Ja,
0: gör det. Gör det. Jag älskar Ulf
1: <laughs> Vad tycker du om, om relationen då som du får till, till publiken här? Skiljer den sig någonting åt den relationen du har haft tidigare med din publik? Både som artist men också i andra radiosammanhang?
0: Alltså någonstans så blir det ju speciellt att jag har bott här i 20 år innan jag flyttade iväg och började turnera och så där.
1: Jag har dialekter?
0: Ja, jag har ju den som fan. <laughs> eh, och det får jag själv över ibland. Herregud, du kan du prata så bred bohusläska när du har bott i Stockholm så länge. Säger vissa och andra säger vad gött att höra att du har din dialekt kvar och du vet såhär. så det är både och faktiskt. Men,
1: du har blivit utskällt för, för en dialekt man har Som man jobbar med på hemmaplanen då
0: Ja men det var en tant som pickade på mig I, i, i kassan så här, När jag skulle handla något mat Som sa så här, nu får du, du får liksom återgå Till ett, ett lite mer Rent tilltal sa, Det är väldigt svårt för jag har ju bott här I halva mitt liv
1: och när vi snackar modern lokalradio tycker, tycker du att ni här på P4 Väst i Sveriges Radio låter modern lokalradio musikaliskt? Jag menar, det är ju inte Kalle Julabo vi snackar här.
0: Ja, så inte det. Nej, Kalle Julabo har vi inte med. Men eh, det är ju väldigt stor skillnad på musikprofilerna. Om man kollar på P3 eller P5 som jag jobbar på. P5 Stockholm hade ju också en helt egen musikprofil. Mm. Och jag skulle säga att P4 är nog ganska mycket mainstream- det som folk vill ha i gemene man om man nu får dra alla över en kamp vilket man inte kan men du förstår vad jag menar det, det, det är bredare och det gör du inte heller så det mest intressanta allt om man vill höra det sista R&B så är det inte det man hör hos oss eller eh, du har lipat senaste ja men du vet
1: men tycker du att det är bra med sig
0: jag gillar ju gamla godningarna men då pratar vi Tina Törner och sånt där som jag växte upp med jag, jag gillar P4-utbudet för jag är nog en p 4 sägare jag tror faktiskt det jag är i den åldern också 44 år. Så att jag, jag ligger nog rätt i målgruppen, det tror jag.
1: Vad är den största fördomen om dig?
0: Oj, vad svårt. Den största fördomen. Jag har fått höra från kollegor här på jobbet. Och kanske den som bestämmer mest. Att, fan Kim jag trodde du skulle vara mycket mer divig. Det har jag hört från många. Sen finns det säkert människor som har upplevt mig genom åren som jäkligt divig. Men, men den, den har jag hört ganska mycket sen jag kom hem. Men gud, du är trevlig. Jag trodde du skulle vara superdivig.
1: Men du var väl ingen diva
0: aura, precis? Ja, inte fan vet jag. Det <laughs> låter ju så. Har
1: inte, inte vad jag har tänkt på, du.
0: Nej, jag, Nej. Vet, jag vet inte. Men det, det, det är väl det jag hört mest av. åh du är inte alls divig som jag trodde.
1: Men du, från musik, teknik och olika radiokanaler till, till PK-vänster har vi pratat om den här timmen. Hur var det att prata om sig själv en timme och sitt jobb?
0: Det är ovant att prata om sig själv när man är van att prata med andra om dem istället. Så att det är både roligt och lite läskigt får lite så här prestationsångest så här efteråt Men nu är det ju för sent. Är det för
1: sent Du som lyssnar på det här Om du tycker att det här var roligt så ska jag också tipsa Om min tvillingpodd TV-fabriken Som du hittar där finns också Och på de sociala medierna naturligtvis Där jag träffar kända och okända människor Som jobbar med TV Det Är något för dig förresten, TV-branschen?
0: Ben där dandet, jag gjorde påskolotteriet I fem års tid, så att jag känner att radio Är mycket bättre Varför då? Ja, men det är För det här det händer, jag gillar det Fem år eller på med det tror jag. Eller något där. Spör en runt och delade pengar. Det var ett jätteroligt jobb men man utvecklas inte så jättemycket. Jag gjorde inte det. Det blir samma sak hela tiden. Radio är ju aldrig så likt. Det skiljer på en kvart liksom.
1: Fabrikspost gmail.com är e-postadressen om du som lyssnar vill höra av dig. Kim Tjernfalk, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig.
0: Ja, men tack för att du kom hit. All the way to Uddevalla.